0: نقمت ہو صلی اللہ رسول رسود ال امام قالر اللہ جیلری باب احکام سوم یا باب سوم کا تیسرا بال جس میں روزے سے متعلق بنیادی احکامات بیان یعنی کیے گئے احادیث مبارکہ کی تشریحات کے ضمن میں احکامات کا تعین کیا گیا ہے میں لاتسوم و حتّہ ترو الحلال و لاتف روزہ مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور افطار مت کرو روزے ختم نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو رمضان کے آغاز اور رمضان کے اختتام کے بارے میں ایک بنیادی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکم کے بیان فرما دیا تیسری ممکنہ شکل یہ تھی کہ چاند نظر ہی نہ آئے تو اس کو بھی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فن غمہ علیکم اور اگر بادل ہوں تم پر تو فخر درو ایک روایت میں فق ملو علعد تو پھر گنتی تیس کی پوری کر لو یہی اس کا اندازہ ہے کہ مہینہ قمری جو ہے یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا تو اگر بادل چھائے میں ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو پھر تیس پورے کر لو شابان کے تیس پورے کر کے آگے خود بخود رمضان شروع ہو جائے گا اور ایسے ہی اگر رمضان کا عید کا چاند نظر آنے میں مسئلہ ہے تو پھر تیس کی تعداد پوری کر لو اور اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا یا شابان ختم ہو کر رمضان شروع ہو جائے گا شا فرماتے ہیں عقول میں کہتا ہوں کہ لمہ کانا وقت سومی مضبوطم بالشہر القمری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے قمری مہینہ جب متعین کر دیا کہ ہر پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے تمام دیہاتیوں اور شہریوں کے لیے چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرنا یا اسے ختم کرنا ہو تو اب رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوگا اور کیسے اختتام پذیر ہوگا اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قانون بیان کر دیا بے اعتبار رؤیت الحلال کہ چونکہ قمری مہینے کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے لہٰذا اسی کے مطابق نظم و نسق قائم کیا جائے شاسا فرماتے ہیں کہ وہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دنوں کا تو واجاب فی صورت ہی اگر کسی چاند کے نظر آنے میں اشتباہ پیدا ہو جائے شبہ پیدا ہو جائے جیسا کہ بادلوں کی صورت میں ہو سکتا ہے تو پھر اس اصول کی طرف لوٹیں گے کہ انتیس کے بجائے تیس کر لیں ایک دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ اپنی ازوار متحرات سے ناراض ہو گئے تھے اور آپ نے اعلا کیا تھا ایک مہینے تک اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں ایک مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا تو مسجد نبوی میں اوپر ایک بالا خانہ تھا وہاں آپ نے تیس دن گزارے انتیس کی شام کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئیں کہ ان بیویوں سے کہہ دو کہ رسول اللہ چاہیے یا دنیا کا مال و دولت چاہیے صورت الحضاب میں تو آپ صلی اللہ و سلم تشریف لے آئے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تو حضرت عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم اٹھائی تھی آپ انتیس کے بعد ہی آ تو رسول اللہ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا تو یہ مہینہ چونکہ 29 کا تھا تو ایک مہینے کی میں نے قسم اٹھائی تھی اور وہ پوری ہو گئی علا پورا ہو گیا تو اس لیے یہ بنیادی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ قمری مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا وہ 31 یا 28 کا نہیں ہو سکتا وہ ایزن مبن شرائ الحاظل عمر ظاہرہ عند العمی قانون سازی کی بنیاد یہ ہے کہ عوامی مزاج اور ان کے علم کے مطابق قانون نافذ ہونا چاہیے قانون جس کو عوام نہیں جانتے یا عوام سے چھپا ہوا ہے خواص کے قبضے میں ہے تو ہمیشہ کرپشن پیدا کرتا ہے لوٹ مار پیدا کرتا ہے خواہشات اس میں داخل ہو جاتی ہیں فلکیاتی حساب و کتاب کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ اس کو صرف جو فلیا قوانین اور ضابطے جاننے والے ہیں سورج کی بنیاد پر جو سورج کی گردش ہے تو وہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتی کہ اب سورج اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مہینہ جو ہے وہ متعین کیا جائے تو اس پورے کا تعلق پورے سال کے تین سو پینسٹھ بارہ پر تقسیم کرنے سے آتا ہے اور آج تک کبھی وہ تقسیم پرفیکٹ نہیں ہو سکی ابھی اس وقت بھی تمام تر جدید وسائل کے باوجود بھی جو شمسی کلنڈر پندرہویں عیسوی میں پوپ گریگری نے بنایا تھا آج اس کے اندر بھی کافی گھنٹے اور سیکنڈوں کا فرق پڑ چکا ہے بچاری اقوام میں متحدہ سر جوڑ کر بیٹھی بھی ہے کہ ان گھنٹوں کو کیا کرے تو اب یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے تو جس میں خود فلکیات کا نظام بنانے اور تقسیم کرنے والے الجے میں ہیں وہاں عوامی الجھن کے طور کیا ہوگا اس لیے شریعت کی بنیاد ظاہری امور پر ہے امیین کے ہاں بالخصوص دونت تعمک والمحاسبات المحاسبات نہ زیادہ گہرائی میں اتر کر باریکیوں میں جانا تشدد پسندی اختیار کرنا اور نئی نجومی حساب و کتاب کو سامنے رکھنا کیونکہ اس میں جو علم رکھنے والے ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق کبھی ادھر کبھی ادھر اسے کر سکتے ہیں بلی شریعت شاہ صاحب نے فرماتے ہیں یہاں تک کہ دین اسلام میں شریعت میں تو یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس طرح کے نجومی حساب و کتاب اور اس طرح کا تعمک اور انتہا پسندی اس کو سرے سے بیان نہ کیا جائے اس کو نظر انداز کیا جائے کیونکہ عملی طور پر یہ استحصال کا ذریعہ بن سکتا ہے اور خرابی کا تحریف کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کی دلیل یہاں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دی کہ جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتن لا نقتبو ولا نحسبو ہم ایک ایسی قوم ہے کہ نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ حساب کتاب کرنا آتا ہے کیونکہ سارے فراڈ کتابت کے اندر ہوتے ہیں قانون تحریر کرتے ہوئے دستاویز بناتے ہوئے سرکولر جاری کرتے ہوئے ڈنڈی لکھنے پڑھنے سے ماری جاتی ہے جی اور حساب کتاب کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں مفاد پرست داخل ہو جائیں تو وہ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں دیانتدار لوگ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے جی اور وہ اللہ ماشاءاللہ اللہ بہت کم ہوتے ہیں تو جہاں بھی تحریر کی بنیاد پر کوئی نظم و نسق چلایا جاتا ہے جسے آج کل قانونی یا آئینی حکومت کہا جاتا ہے تو وہ آئینی اور قانونی جو تحریری آئین سے متعلق معاملات ہوتے ہیں تو اس کے سینکڑوں مطلب نکل سکتے ہیں پارلیمنٹ بنانے والوں کے پیش نظر ان الفاظ کے ایک معنی تھے عدالت کے نزدیک اور معنی ہے مدعی کے نزدیک اور معنی ہے مدعا کے ہاں اور نہ مسئلے بھی الگ الگ ایک ہی قرآن ہے ایک ہی حدیث ہے جی ایک ہی تحریر ہے اس کا ہر مولوی کے نزدیک الگ مطلب ہے ایک ہی تحتر کا آئین ہے اور ایک ہی قانون ہے ہر وکیل کے نزدیک اس کا اپنا مطلب ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عوام کے سامنے عوام کی ضرورت کے مطابق ان کے مسائل کا حل کرنے کا نظام بنایا جائے جس سے لوگ مطمئن ہوں بس یہ کافی ہے تحریری چکر میں پڑھنا اور گنتی اور شمار کے چکر میں پڑھنا یہ تعمق پیدا کرتا ہے انتہا پسندی پیدا کرتا ہے دوسری حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے شاہراہ عیدن لا کسان اور رمضان ال ظالحجہ دو مہینے عید کے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی لاین قسان ایک رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بعد عید آتی ہے اور ایک ذوالحج کا مہینہ اب اس حدیث کی تشریح مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لاً قسان معاون ایک سال کے اندر دونوں مہینے اکٹھے انتیس کے ہوں یا اکٹھے تیس کے ہوں ایسا نہیں ہوتا اگر ایک انتیس کا ہے تو دوسرا ضرور تیس کا ہوگا یا ایک تیس کا ہے تو اگلا ضرور لیکن امام اسحاق ابن رحب وہ بھی بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق 29-30 سے نہیں ہے لا تفاوت و اجر و ثلاثینہ وطِ یہاں بات ہے کہ اجر و ثواب سے متعلق یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ضرور دو مہینے جو ہیں کبھی ان میں ایک سال کے اندر ایسی کمی نہ واقع ہو ایسا بھی کئی دفعہ گزرا ہے کہ دونوں تیس کے یا دونوں انتیس کے تو یہ کوئی ضابطہ اس حوالے سے نہیں ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی تیس کا مہینہ ہو یا انتیس کا مہینہ ہو رمضان ہو یا ذو الحج دونوں انتیس انتیس کے ہوں یا دونوں تیس تیس کے ہوں یا ایک انتیس کا ہو ایک تیس کا ہو گنتی اور تعداد سے متعلق نہیں اجر و ثواب سے متعلق بات ہے کہ ایک میں حج اور قربانی ہے اور عشرہ ذی ہے اور ایک پورا رمضان کا مہینہ ہے جس کے بعد عیدانی ہے شاہ صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ وہ حاضل اخیر اقعدی قواعدی تشریح قانون سازی کے جو بنیادی قائدے اور ضابطے ہیں ان پر یہ آخری رائے جو ہے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے یہ جی حساب کتاب میں تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے کان ہو ارادہ سداخت رفیع باب فقلب احدین ذالقہ گویا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ شاید انتیس کا مہینہ جو ہے اس میں ثواب کم ہوگا تو کیوں نہ اس کو کھینچ تان کر تیس کیا جائے جی تو اگر وہ ثواب کی کمی کا خیال کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ انتیس کا بھی ہو تو ثواب تیس ہی کا ملے گا چاند دیکھنے کے اندر اس کو کھینچ تان کر یہ کہنا کہ جی تیس کا ہوگا تو پورا ایک روزے کا ثواب مزید مل ملے گا یہ بات کہنا قطعی غلط ہے یہ چیز روکنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پر دو مختلف دائروں میں احادیث آتی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اور پھر ان دونوں حدیثوں کی تشریح بیان کی ہے غالم جاننا چاہیے کہ روزے کے باب میں اہم ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس حوالے سے انتہا پسندی کے تمام ذرائع کا دروازہ بند کیا جائے روزے کے معاملے میں چونکہ یہ قدیم مذاہب کے اندر بھی رہا ہے اور ان مذاہب کے جو راہب قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس میں بڑی انتہا پسندی پیدا کی تحریفات ہوئی اس کی وجہ سے جی تو یہ جو انتہا پسندی ہے تعمق زیادہ گہرائی میں چلے جانا ہے یہ قانونی نظام سے متصادم ہے قانون وہ ہونا چاہیے جو آسان ہو اور لوگ آسانی سے اسے کر سکیں کسی زیادہ اس کے اندر ایسا تغیر و تبدل جو عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے صرف خاص ہی کر سکتے ہوں تو وہ اپنی خاص رائے کو عوام پر مسلط نہ کریں جو پبلک عام عوام کی ضرورت ہے اس کے مطابق ایک خاص حد تک وہ قانون نافذ العمل ہونا چاہیے ایک تو شرائط کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انتہا پسندی کے جتنے بھی دروازے پیدا ہوں ان کو بند کیا جائے اور وہ ردما صحو فی المتقن اور جو انتہائی تعمک اور انتہا پسندی پیدا کرنے والے کسی آدمی نے کوئی بھی نئی بات اس میں داخل کی ہے تو شریعت محمدیہ کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کو رد کیا جائے اس کو الگ کر دیا جائے فن حاضی تا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ روزے کی عبادت ایسی عبارت ہے جو یہودیوں عیسائیوں اور خود عرب کے جو عبارت گزار رہے ہیں متحسی العرب یا دنیا بھر کے تمام مذاہب میں روزہ ایک مشترکہ عبادت رہی ہے اس کو بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا رہا ہے اور جب انتہا پسندوں نے یہ دیکھا کہ روزے کی اصل بنیاد اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے نفس کی خواہشات کو دبانا ہے تو اس طرح کے راہبوں نے اس میں انتہا پسندی پیدا کر دی مک پیدا کر دیا اور وب تدع اشیاء اس میں کچھ چیزیں داخل کر دیں اپنی طرف سے اور وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے نفس پر قہر جو نازل کیا جائے وہ زیادہ سے زیادہ ہو وہ علی کا تحریف و دین اللہ اور ایسی صورت میں انہوں نے اللہ کے دین میں بڑی ہی تحریف کی تبدیلیاں کر دی تو قانون کو جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنا یہ قطعی غلط بات ہے تو شریعت کے دو بنیادی مقاصد ہیں کہ جو چیزیں نئی داخل ہو چکی ہیں ان کا رد کیا جائے اور آئندہ کے لیے کوئی نئی بات داخل ہونے کرنے کی انتہا پسندوں کو کوئی گنجائش ہی نہ رہے یہ علمی قائدہ اور ضابطہ ہے باقی رہی یہ بات کہ روزے میں جو انتہا پسندوں نے کام کیے ہیں وہ یا اما بی زیادت القمی اول کیفی یا تو انہوں نے روزے جتنے فرض تھے ان میں تعداد بڑھا دی کہ جی تیس روزوں سے مثلا نقار نفس نہیں ہو رہا تو اس کو بڑھا دو جیسا کہ بعض مذاہب کے اندر چالیس روزے بنا دیے انہوں نے جی چالیس روزے رکھ رہے ہیں اول کیفی یا انہوں نے تحریف کی ہے اس کی کیفیت میں اوقات کے اندر جی اب چالیس پچاس روزے تو ہیں لیکن اس کے لیے وقت تھوڑا کر دیا تو یہ تحریف پیدا کر دی شاہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قانون سازی کی تو جو تعداد اور مقدار میں کمیت میں اضافہ تھا اس کے حوالے سے تو یہ حدیث فرمائی قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن روزہ نہ رکھے لا تقدمہ آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی آدمی کہ رمضان سے پہلے والا یعنی شابان کا آخری دن جو ہے وہ روزہ رکھے یا دو دن روزہ رکھے ہر آدمی کو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے اللہ ہاں مگر وہ آدمی جو پہلے ہی پورا شابان روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے نفلی روزے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو پھر آخری دو روزے بھی اگر وہ رکھ لے تو چلو وہ تو روٹین اس کا چلا آ رہا ہے اس لیے اس نے آگے روزہ رکھ لیا تو فل یسوم ظالیک صرف اس کو اجازت ہے کہ وہ اس دن کو روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ تو شعبان کی جو آخری تاریخ ہے اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرع فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یوم الفطر یعنی چاند نظر آ جائے یکم شوال کا تو اس دن عید کا دن ہے اور اس عید کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا کہ پتا نہیں یہ دن جو ہے رمضان ہے یا شابان ہے شک ہے نا چاند واقعی طور پر قطعی طور پر نظر نہیں آیا شک پیدا ہو گیا تو یوم الشک کا روزہ رکھنا بھی ممنوع قرار پایا حضرت عمار کی روایت ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصوامہ الوم الدی یشک کفی ہی وہ دن کہ جس کو شک ہے جس کے بارے میں یہ شک کفی ہی فقط آصا القاسم اس نے کیا ہے اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وزال کا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لینا سا بہین حاضی ہی و بین رمضان فصل یہ جو شابان کا آخری دن کا روزہ رکھنا اس میں اور رمضان میں دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے فلعلہ اس بنیاد پر کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے متعمقن میں سے کہ اس کو بھی ساتھ شامل کر کے اس کو بھی سنت قرار دے دے اب ہوگا یہ کہ پہلے والے لوگ تو صرف سنت یا نفل کے طور پر روزہ رکھیں گے لیکن بعد والے کہیں گے کہ ابا جان یا رہنما اور لیڈر جو ہیں وہ اس دن کا بھی روزہ رکھتے تھے تو وہ کہیں گے یہ بھی فرض ہو گیا جی تو کچھ تو اللہ کے فرض کیے ہوئے ہیں رمضان اور کچھ جو ہے نا وہ کسی سنت اور نفلوں والے متعمق یا انتہا پسند کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اس کی بنیاد پر لوگ اس کو آہستہ آہستہ رمضان کا ہی جی دن نہ شمار کرنے لگے کہ روزہ یہاں اٹھائی شابان سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ تحریف پیدا کرنا ہے قانون کے اندر اپنی طرف سے تغیر پیدا کرنا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فی الد رکوہ منحم اتب جو دوسرا طبقہ ہے وہ ان سے لے گا اور وہ علم جرن یقون ایسے سلسلہ چلے گا تو دادے سے پوتا پڑپوتا گڑپوتا آگے چلتے چلتے وہ ہاں جی قانونی سرے سے کیا ہے غتربود ہو جائے گا اور شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انتہا پسندی کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں یہ انتہا پسندی کو ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی انتہا پسندی کی تعمق کی اصل بنیاد دا یہ, دا یہ دا. ہے کہ جہاں احتیاط کرنے کا مقام ہو وہاں اس احتیاط کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیا جائے شروع میں تو وہ صرف احتیاط ہی ہوتی ہے پھر ہوتے ہوتے وہ احتیاط کیا ہے اپنے اوپر وہ نہیں تو آنے والی نسل اسے سمجھنے لگ جاتی ہے تو اسی سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے اور شک کا جو روزہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں بھی احتیاط کی بات کیا نا کہ جی شک تھا پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں تو انہوں نے کہا چلو جی میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں تو یہ بھی احتیاط کی بات ہے اور احتیاط بڑھتے, بڑھتے 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 وہ شک کا روزہ بھی کیا ہو جائے گا لازمی ہو جائے گا اسی طرح کیفیت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا جو دورانیہ مقرر کر دیا گیا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر عروب آفتاب تک اس میں جو وقت کا اضافہ یا کمی دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں اور انتہا پسند زیادتی کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الوصال مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے وصال کہتے ہیں کہ دو روزوں یا زیادہ روزوں کے درمیان سیر نہ کی جائے نہ افطاری کی جائے بس روزہ مکمل ہوا یعنی گویا کہ تین دن کا چار دن کا جتنی کسی میں طاقت ہے اتنا فاقہ کر رہے ہیں اس کو وشال کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روایت آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وشال کا روزہ تو آگے شاہ صاحب نے بتلایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امت کو تو منع کیا ہے کہ وہ وشال کا روزہ نہیں رکھ سکتے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر بعض صحابہ نے جب یہ وصال کا روزہ رکھنا شروع کیا تو حضور نے بلا کر ان کو روک دیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تو رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلا بھی دیا جاتا ہے اور پلا بھی دیا جاتا ہے میرے پاس تو روحانی غذائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے مجھے صبح کو ضرورت نہیں ہوتی سحری کھانے کی تم میری طرح نہیں ہو اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہو ہاں جی یہ میرا معاملہ ہے خاص میرے ساتھ بس تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو منع کر دیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انتہا پسندی کا دروازہ روکنے کے لیے سہری کھانے کی خوب رغبت دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری اچھی طرح ڈٹ کر کھانی چاہیے جی بھوکا پیٹ نہ ہو کیونکہ یہاں بھی انتہا پسندی وشال کا روزہ تو نہ رکھیں گے بس تھوڑا سا ایک لقمہ لے لیا ہاں جی تو کھانے میں خرابی پیدا ہوگی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے ولروبی تاخیر ہی حکم دیا کہ شہری بالکل آخری وقت میں کھانی چاہیے جی گھنٹہ دو گھنٹے پہلے ہی کھا کے بیٹھا رہے تو پھر دوبارہ بھوک لگ سکتی ہے اور کمزوری واقع ہو سکتی ہے اس لیے شہری کے آخری وقت میں کہ جس میں آدمی تسلی سے کھانا کھا کر فارغ ہو جائے اور آگے نماز کا روزہ شروع ہو جائے وہ تقدیم الفطری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ افطاری جلدی کیا کرو آگے حدیثیں آ رہی ہیں یہ تو یہ تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کل ادالی کا تشدد ال تام مقم منسن الجاہلیہ یہ سب کے سب تشدد اور انتہا پسندی اور تعمک کی باتیں تھی جو جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہو چکی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کرتے وقت ہاں جی ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی کہ تاکہ یہ تشدد اور تعمق شریعت کے اندر پیدا نہ ہو چوتھی حدیث لائے ہیں اور اس میں دو حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے شاہ صاحب ان اس ٹکراؤ کو حل کرتے ہیں والا اختلاف بین اقول ہی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اور آگے جو دوسری حدیث آ رہی ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازن تصفہ شعبان فلا تسوموں جب شابان کے مہینے کی پندرہ تاریخ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آخری پندرہ دن روزے مت رکھو خوب کھاؤ تاکہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہو تو تمہارے اندر توانائی موجود ہو یہ نہ ہو کہ پہلے ہی بھوکا تھا کمزور تھا تو اگلا مہینہ پورا گزر گیا تو پھر بڑی ہاں جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ بہت ہوتی ہے اسی طرح حدیث ام سلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ مارائی تونبی یا یصوم و شہرئینی متطابئینی اللہ شعبان و رمضان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے دو مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے اور پورا رمضان روزہ رکھتے تھے اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل یعنی پندرہ شابان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ شابان کے بعد روزہ مت رکھو فلا تسوم لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خود اپنی ذات کے لیے ایسا کام کرتے تھے کہ مالا یا امربیل القوم کہ قوم کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے آپ کا خود اپنا عمل تو آپ کی خصوصیت ہے. آپ میں چونکہ چالیس مردوں کی طاقت تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ و ڈبل روزے بھی رکھ لیں تو آپ کی صحت پر جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایک بیچارہ کمزور آدمی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ لے تو اس کا تو ہو گیا کام خراب دو مہینے کے روزے صرف اسی پر ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں رمضان توڑ کر بیوی سے تعلق قائم کرے اس کا مطلب یہ کہ اس کی جنسی خواہشات اتنی زیادہ طاقتور ہیں کہ ایک مہینے سے کام نہیں ہوگا اس کو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں جی کیونکہ اس کے کی مطابق اس کا علاج ہے نا تو عام آدمیوں کو جو کہا گیا ہے وہ تو یہ کہ ان کے لیے ضابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ وہ پندرہ شابان کے بعد روزہ نہ رکھیں پھر بات یہ بھی ہے کہ وہ اکثر ازال کا ماہ ہوا ماب صد ذرائع اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں اس سے مقصد مقات کے ذرائع کا دروازہ بند کرنا ہے اور وہ ضربی مذناتی کلیا اور جو ایسے قائدے اور ضابطے جن میں زرر کا استعمال زیادہ ہے اس کو روکنا ہے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ فنح صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں اس بات سے کہ کسی چیز کا اپنے اصل محل کے علاوہ استعمال کریں آپ سے تو افراد و تفرید کا ہونا ممکن نہیں آپ کی ذات میں ایسا توازن پایا جاتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق وہ کام اعتدال اور توازن کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کے دائرے سے خود تجاوز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے تمام وجود میں توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے او یہ جاوض الحد دلزی عمر ابھی علاض آف المزاجی و ملا الخاطر کہ وہ حد جس کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں کمزوری ہو جائے یا دل میں اس کے اختاہٹ پیدا ہو جائے مسلسل روزے رکھنا ایک مہینے سے زائد ہے یہ انسانی مزاج کو چڑچڑا بنا دیتا ہے بلکہ کمزور طبیعتے تو رمضان کے آخری نو میں کیا ہے ویسے ہی چڑچڑی ہو جاتی ہیں غذا جو پوری جسم میں نہیں گئی بھی ہوتی اسی طریقے سے دل میں اختاہٹ اور ملال پیدا ہوتا ہے کمزوری سے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں وہ غیر سبھی ممونن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس طرح سے محفوظ ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے تو فیحتاجونا تو لوگ اس بات کی ضرورت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے قانون سازی کی جائے اور تعمقات کا انتہا پسندی کا دروازہ بند کیا جائے ولید عل کا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ چار بیویوں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نو بیویاں تھیں بیک وقت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق تو شروع میں حضور کو اس سے بھی زیادہ کی اجازت تھی خود قرآن نے کہا کہ انلّہ کا ازوا رک اللہ تھی آتے کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی وہ عورت جس کا آپ مہر ادا کریں حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہے ہیبا کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے. ہاں آپ اگر چاہیں تو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نو سے بھی اوپر کی اجازت تھی اس لیے کہ انسانوں کو جو روکا گیا چار سے زائد پر تو اس لیے ہے کہ تاکہ ظلم اور زیادتی نہ ہو کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو سکے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو تو عدل قائم کرنے کی وجہ سے روکا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نہیں کر سکتے جتنی بھی شادیاں زیادہ ہے زیادہ بھی کر لیں تو کسی عورت پر کوئی ظلم اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی آپ کی ذات گرامی سے نہیں ہو سکتی پانچویں حدیث لائے ہیں اب ہلال یا چاند بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو چاند کی ثبوت کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی فرما دی کہ سمل ہلال پھر یہ رمضان کا چاند یا عید کا چاند ثابت ہو جاتا ہے ایک عدل و انصاف کرنے والے عادل مسلمان کی گواہی سے ایک ہی ہو او مستورن یا ایسا آدمی ہو کہ اس کا یہ نہیں پتا کہ یہ عادل ہے یا غیر عادل ہے مستور ہے یعنی اس کے حال کا کوئی پتہ نہیں ہے معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن ہے مسلمان اور وہ یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس سے چاند ثابت ہو جائے گا باقی تمام کاموں کے لیے تو دو گواہ کم از کم ہے لیکن رمضان اور عید کے جو چاند ہے اس کے لیے ایک گواہ کافی ہے خواہ وہ عادل مسلمان ہو یا مستور الحال مسلمان ہو وقت سن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکل تصورت عنی ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس کے لیے دلیل لائے ہیں شاہ صاحب جا آرابی ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا فَقَالَ إِنِّي رائت الحلال میں نے آسمان پر چاند دیکھا ہے کوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اطشد اللہ الہ الا اللہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اتشہد انََََََََََ محمدن رسول اللہ کیا تو گواہى دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس نے کہا کہ ہاں گواہى دیتا ہوں تو حضور صلی اللہ وسلّ رحما يا بلال ازن فنس و غدن اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا جی اگلے دن روزہ ہوگا اب یہ آدمی راوی جو ہے روایت کرنے والا دیہاتی یہ مستور الحال ہے پتہ نہیں عادل ہے غیر عادل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ و نے اس دیہاتی کی ایک آدمی کی گوائی پر فیصلہ فرما دیا کہ رمضان اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی گئی یا خبر دی انہوں نے کہ انہو کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو انہوں نے رضا رکھ لیا اب ابن عمر عادل ہیں عبد اللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں اور ایک مستر الحال دونوں کی گواہی یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دی تو ایک آدمی کی گوائی بھی معتبر ہے وزالک الحکم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن امور کا تعلق ملت کی تنظیم و تنسیق کے ساتھ ہے تو اس میں یہی حکم ہے کہ پبلک میں سے ایک آدمی بھی اگر وہ کام ثابت کر دے تو پوری قوم کے لیے ہوگا جیسے مثلا ایک دوسری روایت میں یہاں شاہ صاحب نے تو نہیں بیان کیا لیکن قانون اور ضابطہ ہے کہ اگر حالت جنگ ہو اور کوئی کافر امان طلب کرے مجھے امن دیا جائے تو ایک مسلمان بھی اگر اسے امن دے دے تو باقی سب پر لاگو ہوگا کہ وہ اس کا تحفظ کرے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی باقی اور قوم سے تو آپ نے ووٹ لیا نہیں ہے اکیلے تم نے کیسے امن دے دیا کیونکہ اس کا تعلق ملت کے عمومی اور عوامی موضوعات کے ساتھ ہے تو وہاں ایک آدمی کی بھی گواہی معتبر ہوگی فن یشبر روایا کیونکہ یہ جو بات ہے یہ روایت کے مطابق ہے اور راوی کے اندر ایک آدمی کی خبر واحد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے معاملات حل کیے جاتے ہیں شریعت کی اکثر حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہیں ظن غالب چھٹی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہری کھایا کرو فعنف صفوری برکت سہری کھایا کرو کہ اس لیے کہ شہری کھانے میں بڑی برکت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فی ہی برکتانی دو طرح کی برکتیں ایک برکت کا تعلق تو بدن کی اصلاح کے ساتھ ہے کہ اگر سہری اچھی طریقے سے کھائی جائے تو جسم کیا ہے سارا دن تک بھوک اس نے بردا پیاس برداشت کرنی ہے تو جسم ٹھیک رہے گا اس میں کمزوری پیدا نہیں ہوگی تھکے گا نہیں اور نہ کمزوری آئے گی اس لیے کہ رکنا کھانے پینے سے ایک پورا دن ایسا نصاب ہے کہ اس کو دگنا تگنا نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی گھنٹوں منٹوں کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے جتنا دن ہو رمضان کا بڑا یا چھوٹا وہ اپنے موسم کے اعتبار سے انسانی جسم کے لیے ایک طے شدہ قدرتی نصاب ہے سردیوں کے دن اگر چھوٹے ہیں تو اتنا کیونکہ سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے اور گرمیوں کو بڑے لمبے دینا ہے تو وہاں لمبا بھی ہو تو تب بھی وہ نصاب ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری برکت یہ ہے کہ اس کا تعلق ملت کے نظم و نسق اور اس کے سسٹم قائم کرنے سے ہے اور ملت کا نظم و نسق میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے تعمق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تحریف کو دخل اندازی ہونی چاہیے یا اس میں کسی قسم کا کوئی طے شدہ نظام میں تغیر و تبدل بھی نہیں ہونا چاہیے جو قانون جو ضابطہ جو ہدایت دی جا چکی ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے ساتویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر کی حالت میں رہیں گے جب تک روزے کا افطار جلد سے جلد کریں گے معجر الفطر روزہ جلدی افطار کریں گے اس وقت تک وہ ٹھیک رہیں گے اور اگر انتہا پسندی پیدا کر کے اس کے اندر تاخیر کرنا شروع کر دی افطاری میں احتیاط کے نام پر تو یہ خیر کی بات نہیں ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں فرق جو ہے وہ شہری کھانے سے ہوتا ہے یہودیوں یہ کرتے تھے کہ رات کو افطاری کے وقت ہی خوب ٹکا کے کھا لیتے تھے اور پھر صبح سحری میں جی کھایا کھایا نہ کھایا تھوڑا بہت کھا لیا بس تو یہ انہوں نے تحریف پیدا کی ہوئی تھی تو اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ سحری کھاتی ہے اور فرمایا کہ افطاری بے شک تھوڑی کرو رات کو تلاوی بھی تو پڑھنی ہوتی ہے لیکن سحری جو ہے خوب اچھے طریقے سے کرو کیوں دو فرض پڑھ کے جا کے لیٹ ہی آرام ہی کرنا ہے اگر ساری رات جاگتا رہا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب و ابادی الیا فطرن اللہ پاک کا ارشاد میرے میرے قریب میرے بندوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس سے میں محبت رکھتا ہوں وہ یہ کہ جو جلدی افطاری کرے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ٹکیا غائب ہو جائے تو احتیاط کے چکر میں مت پڑے اور روزہ افطار کر لے شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس مسئلے کی طرف کہ تحریف کی ہوئی تھی اہل کتاب نے کہ افطاری دیر سے کرتے تھے احتیاط کے نام پر اور احتیاط کے نام پر سحری جلدی کر لیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کر کے انہوں نے جو ملت کے نظم و نسق میں تحریف پیدا کی ہوئی تھی اس کو رد کر دیا آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل سوم وشال رکھنے سے منع فرمایا تو حضور سے کہا گیا کہ ان نقد واسلوں آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہو میرے برابر تم میں سے کون ہے جو مسلسل روزے رکھ سکے انی ابھی یتعمنی رب بھی میں رات کو جب سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور مجھے پلا بھی دیتا ہے دونوں چیزیں مجھے سونے کے دوران کیا ہے جو انعامات الہیہ ہیں یا ملکیت کے تقاضے ہیں ہاں جی نورانیت ہے وہ مجھے مل جاتی ہے تو میرا جسم کو ضرورت ہی نہیں رہتی اکولو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ روزہ وشال سے جو حضور نے منع فرمایا اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ یاسیلہ حد اجحاف مسلسل روزے رکھنے کے نتیجے میں انسان کی جڑ کٹ جاتی ہے نسل بگڑ جاتی ہے خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس روزہ کے روکنے سے اس کو روکا گیا ہے کہ یہ روزہ اس حد تک نہ پہنچے کہ انسانی جسم کی جڑی کٹ جائے اور دوسرا یہ کہ ملت میں اجتماعی نظام میں تحریف پیدا نہیں ہونی چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کر دیا اجحاف کی طرف کہ انسانی جسم کی جو جسمانی طاقت ہے وہ سرے سے ختم نہیں ہو جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کو کھلا دیا جاتا ہے تو معین بے قوت ملکیتً نوریتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید ملتی تھی عالم ملکوت کے نور کی طاقت اور قوت مل جاتی تھی اس لیے آپ محفوظ رہتے تھے لیکن دوسرا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا نویں نمبر پر دو مختلف حدیثیں لائے ہیں جن میں بظاہر اختلاف ہے لیکن شاہ صاحب نے اس اختلاف کو حل کیا ہے اور فرمایا لا اختلاف بین قولی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ملم یجم السّیام قبل الفجر فلا سیام لہو جس نے فجر سے پہلے اور روزے کو جمع نہیں کیا احتیاط نہیں کی یعنی وقت ہونے کے بعد طلوع فجر کے بعد بھی کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوا فلا سیا عمل ہو اور اس حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرماحین لم یجد تعامن یعنی فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے اور کھانا پینا بھی بند نہیں کیا تو روزہ نہیں ہے اور دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج متحرات فرماتی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا تو عام طور پر نو دس بجے گھر سے گھر آتے تھے تو اس وقت پوچھتے تھے بھی گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہے اور اگر فرمایا جاتا کہ نہیں ہے کوئی گھر میں کھانے کو تو آپ فرما لیتے تھے کہ اِن عیدن سا ایمون تو میں پھر روزے دار ہوں روزے کی نیت کر لیتے تھے دس بجے شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں دونوں میں کوئی اختلاف کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پہلے کا تعلق رمضان کے روزے سے ہے فرض روزے سے ہے کہ فرض روزہ وہی ہوگا اور دوسرے کا تعلق نفلی روزے سے ہے یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے فلاں سے عمل کہا ہے تو کامل روزہ نہیں ہے یہ ارشاد بات ہے اس لیے امام اعظم امام منیفہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے لیے تو چونکہ رات سے نیت کی جاتی ہے اس لیے رمضان جب شروع ہو گیا اور مجموعی رمضان کی نیت کر لی تو پھر تو روزہ کی نیت ہو سکتی ہے جس وقت بھی کرے نیتیں تو ہوئی ہے نا البتہ نفری روزے میں آپ کو پہلے سے نیت کرنی پڑتی ہے دسویں حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آزان کی آواز سنے رمضان میں صبح کے وقت اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو کھا رہا تھا آخر میں تھوڑا بہت رہ گیا اور ادھر سے اذان سن لی تو فلاں یزا حتہ یکا جتہ میں تو برتن نہ رکھے یہاں تک کہ جلدی جلدی اپنی ضرورت جو ہے نا وہ پوری کر لے ایک روایت میں یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاسا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ اذان نہیں ہے جو سہری کے بند کرنے والی ہے یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں ایک اذان بلال کی تھی اور ایک اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے ذمہ داری یہ تھی کہ وہ چونکہ ان کی آواز بڑی تیز تھی اور گونجدار تھی دور تک پہنچتی تھی کہ آپ اذان دیا کریں گے کہ شہری کا وقت کھانے کا وقت شروع ہو گیا ہے وہ گویا کہ اس شہری سے کوئی گھنٹہ یعنی کا وقت ختم ہونے سے گھنٹہ پہلے تقریباً اس کو تحجد کی اذان بھی کہتے ہیں سحری کی اذان بھی کہتے ہیں آج کل جو یہ گھنٹہ پہلے اذان دیتے ہیں تحجد کے لیے اس کا ثبوت اسی سے لیتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان سے لیکن یہ رمضان میں تو ہوتی تھی غیر رمضان میں اشتباہ پیدا ہونے کا معاملہ ہے کیونکہ بعض لوگ جو عورتیں خاص طور پر اس اذان کو سن کر یہ سمجھتی ہیں کہ شاید فجر کا وقت ہو گیا اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں حالانکہ وہ ابھی تحجد کا وقت ہوتا ہے تو یہ گڑمڑ نہیں کرنی چاہیے بات کی اس سلسلے میں جو موقف امام اعظم امام بنیفا کا ہے وہ درست ہے اس اذان سے مراد ندائے خاص ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں میری مراد اس سے بلال کی اذان ہے اور یہ جو حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو تو اس کو تو یہ حدیث مختصر حدیث ہے اس حدیث کی جس میں حضور نے فرمایا تھا انا بلالن یونادی بلیلن کہ بلال جو ہے وہ رات کو اذان دیتے ہیں اس لیے فقل وشرب بلال کی اذان پر جو ہے وہ کھاؤ پیو کھانا پینا بند مت کرو گیارہویں حدیث لائے ہیں کہ اضافت اور عہد جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعنَََََََََََُ بركتم اس میں برکت ہے فعلم يجد اور اگر كھجور بالفرض نہ ہو کسی گھر میں تو ٹھیک ہے پانی پی کر بھی افطار کیا جا سکتا ہے فعن طہور کہ پانی پاک ہے اور جسم کو بھی اندر سے پاک کرتا ہے شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مٹھاس ہے طبیعت کو پسند ہے خاص طور پر روزہ رکھا ہوا لا سیمہ بادل جوڑ بھوک کے بعد میٹھے کا استعمال جو ہے وہ انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے اور وہ بہو القب اور جگر کو بھی بہت پسند ہے اس کو چاہیے مٹھاس اور سارا دن کا بھوکا ہے جگر تو اس کے لیے کھجور جو ہے مفید ہے ولا رب یمیل و حمیل تبر اور عربی لوگ جو ہیں وہ تو تب ہی طور پر کھجور کے طرف میلان رکھتے ہیں اور ولمیل فی مثل ہی اور جن چیزوں کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جن عوام سے براہ راست حضور مخاطب تھے ان کے ہاں میٹھا تھا یہ تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ کھجور کا استعمال کیا جائے فلا جرم کوئی شک کی بات نہیں کوئی حرج نہیں کہ بدن کی مناسبت سے کھجور کا یہ استعمال بہت مفید ہے اور یہ بھی ایک طرح کی برکت ہے بارہویں حدیث لائے ہیں کہ جس آدمی نے منفت تارا سا او جہذہ غازین ان مثل مسل جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا یا کسی غازی کے لیے جنگ لڑنے والے کے لیے سمان آلات ضرب و حرب لے کر دیا اس کو گھوڑا بھوڑا سواری سواری تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو یا اس غازی کو اور مجاہد کو اقول و شاسہ فرماتے ہیں کہ منفتر سائمن یہ جو روزہ کھلوانے والا معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ گویا کہ اس نے روزے دار کی تعظیم کی ہے اور روزہ رکھنے والا مستحق ہے تعظیم کا تو فی الزاری کا صدقہ تو یہ صدقہ بھی بن گیا اور روزے کے لیے کیا ہے تعظیم بھی بن گئی اور ایسے ہی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے صلہ رحمی بھی ہے اس کے ساتھ آپ خدمت اس کی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس روزے کی جو صورت اس روزے دار کے لیے بنی تھی آپ نے روزہ کھلوایا تو اس کی صورت اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی کانا متضمن لمان سوم وجوہن اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا گیا یہی حال غازی کا ہے کہ اس کے لیے جب آپ نے سواری دی اور سواری اور جو ضرب و حرب سے جا کے جنگ لڑے گا تو گویا کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے تیرہویں عدیث لائے ہیں کہ افتار کے کچھ اذکار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک یہ دعا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ ذہب الما وب العروق او و صبت الجر انشا اللہ کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئی پیاس سے خشک تھی اور اجر بھی ثابت ہو گیا ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر بھی ضرور مجھے ملے گا یہ دعا فرماتے تھے وفی ہی اور اس دعا میں اللہ کا شکر بیان کرنا ہے ان حالات میں جس کو انسان اپنی طبیعت اور اپنی یا اپنی عقل سے سر انجام دے رہا ہے شکر ادا کر رہا ہے دوسری دعا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللّہ ملّ کا سم تو وہ افطر تو یاد رکھو یہ جو حضور سے جو مروی دعا ہے رم روزے کی وہ صرف اتنی ہی ہے اللّہ ملا کا سم تو و افطر تو درمیان میں یہ جو اضافہ ہے نا ببی کا آمن یہ اپنی طرف سے بعد میں اضافہ ہے حدیث میں بہرحال نہیں ہے وفی تاکید الخلاص فلاع عمل اس میں گویا کہ عمل میں اخلاص کی تاکید پائی گئی اور نعمت پر شکر ادا کیا گیا چودھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسوم و احد کم یوم کوئی آدمی تم میں سے جمعے کے دن کا روزہ بت رکھے سوائے اس کے کہ اگر اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد اس نے روزہ رکھنا ہو پھر روز جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے اکیلا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جو رات ہے جو جمعرات کے بعد آتی ہے شب جمعہ جسے کہتے ہیں اس کو اپنے قیام کے لیے مخصوص نہ کیا جائے تخت الجمعہ کہ تحجد پڑھنے کے لیے نفلے پڑھنے کے لیے شب جمعہ کو خاص کر لو نفلیں پڑھنی کسی دن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو پڑھ لو شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں دو پہلو سے اس کا ایک راز ہے ایک راز تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انتہا پسندی اور تعمق کا دروازہ بند کیا گیا ہے اس لیے کہ شارع علیہ السلام لمہ خسہ ہو جب آپ نے تعات میں سے روزے کو خاص کر کے بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ روزے کے یہ یہ فضائل ہے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انتہا پسند اس میں اپنی طرف سے فضیلتیں داخل کر کے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تو جمعے کی جو فضیلتیں آئی ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو ان کو کیا ہے بنیاد بنا کر اس دن روزہ رکھنا بھی اپنی طرف سے کیا ہے ایک نیا ثواب بنا لیا جائے تو یہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو اس طرح وہ اس دن کا روزہ بھی آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کیا ہوا روزہ بنا لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں دوسرا راز یہ ہے کہ تحقیق و معن العید جمعہ کے دن کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا ہے ایسے اس دن کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عید ہے اور عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی سے خوشی بشاشت اور لذات آدمی پورے طریقے سے استعمال میں لائے تو اگر اس دن روزہ رکھا ہوا ہے تو جی اس کو لذتیں تو کیا حاصل ہونی تھی بھوکا پیٹ اور بھوکا پیاسے پھر رہا ہے اور وہ فی جعلی روزے کو عید بنایا اس لیے کہیں یوں من اجتماعات کہ اس میں یہ تصور کیا گیا کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جہاں اجتماعات ہوں جس میں لوگ اپنی طبیعت کے مطابق شریک ہوں ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے اگر وہاں جبر بنا کر روزہ فرض کر دیا جائے یا لازمی سمجھ لیا جائے تو پھر وہ عید تو عید نہ رہی نا بھوکے پیاسے کوئی عید ہوتی ہے کھا پی کر عید ہوتی ہے جی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص روزہ بلکہ کسی ایک دن کو بھی مخصوص کر کے روزہ رکھنے کو لازمی قرار دے لینا یہ بھی انتہا پسندی ہے کبھی کسی دن جس دن بھی چاہے آدمی رکھ لے پندرہویں حدیث لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام میں تشریق جو ہے جی جو پانچ دن ذیل کے ہیں وہ ایام و اقلن و ذکر اللہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں عبادت کے دن ہیں امام مسلم یہ روایت لائے ہے اقولو میں کہتا ہوں کہ اس میں گویا کہ عید کا معنی پایا گیا اور جب عید کا معنی تشریق والے جو دن ہیں نا ان میں اور وہ کب ہو اینان ہیم یابس اور ان کو روکنا ہے خوش قسم کی عبادت سے کہ اگر ان تشریق کے دنوں میں روزہ رکھے تو گویا کہ عبادت خشکی پر مشتمل ہے نا ایک تو ویسے بھی ایام تشریق میں خاص طور پر جو حاجی ہیں وہ مختلف مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو کافی مشقت والا کام ہوگا روزہ رکھیں گے تو کیسے پورا کریں گے لمبا سفر عرفات جانا مضدلفہ آنا پھر منا آنا جی پھر طواف کرنا کنکریاں مارنا بڑے کام ہوتے ہیں اور جو دین میں تعمق وغیرہ ہے اس کو روکنا ہے سولہویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے اس صورت میں جب اس کا خامند گھر میں ہو سوائے اس کی اجازت کے خامند اجازت دے تو نفلی روزہ فرض روزے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی وہ تو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے نفل روزہ کوئی عورت اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا خامد اس کو اجازت نہ دے صاحب فرماتے عقول میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا مرد کے بعض حقوق کو فوت کرنے کا باعث بنے گا اور اس کے نتیجے میں اس عورت کی بشاشت اور اس کی جو پر لطف حالت ہے وہ نہیں ہوگی چڑچڑی ہو جائے گی تو اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھے نفلی روزہ اس لیے کیا ہے منع کر دیا سترویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں ان میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے لیکن شاہ صاحب نے اسے بھی حل کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے متو امیر نفسی ہی نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر اور حکمران ہے ان انشاء, انشاء افطر چاہے تو وہ روزہ رکھے اور اگر چاہتا ہے تو افطار کر دے اور ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا نفلی روزہ تھے دونوں نے رکھے ہوئے تو فرمایا اس کو توڑا کوئی مہمان آ گیا تو اس کی وجہ سے تو حضور نے فرمایا کہ اقضیا یومن آخرا مکان ہو تم روزہ قضا کرنا جی جی اس کی جگہ پر دو روزے یعنی اگلا دن دونوں کی دونوں روزے رکھنا نفلی روزہ اگر توڑا ہے تو اس کی قضا کرنا اس یوم کی نوں اس لیے کہ ممکن ہے دونوں کا معنی الگ الگ ایقون المانہ ان شا افطرا ماں التظام القضائی کہ امیر نفس ہے نفری روزہ رکھنے والا کہ چاہے روزہ رکھے یا افطار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افطار کرے تو پھر قضا بھی کرے بعد میں یعنی اس دن کا امیر ہے کہ نفری روزہ توڑا جا سکتا ہے مہمان کی آمد پر یا کسی اور وجہ سے کوئی ضرورت کی وجہ سے تو اس دن کا تو امیر ہے نہ کہ رکھے یا نہ رکھے بعد میں قضا تو اسے کرنی ہی کرنی ہے اگر دوسری حدیث کو ساتھ شامل کر لیا جائے یا یہ کہ ان دونوں ازواج متحرات کو حضور صلی اللہ و نے بطور مستحب کے قضاء کا حکم دیا تھا اس لیے کہ جو چیز آدمی اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کی ہاں جی وفا کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ اپنے دل کو انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اسلج صدر یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی خاص حکم تھا وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے دل میں اس سے کچھ حرج اور تنگی آ رہی تھی کہ ہائے ہم نفل کا روزہ چھوڑ دیں افطار کر لیں حضورا کوئی بات نہیں افطار کر لو اور آگے قضا کر لینا مسئلہ بتلانا تھا نا کہ ضرورت کے وقت میں نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ بات حج کے معاملے میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک ہی حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں تمام لوگوں کو لے کر گئے تو تمام ازواج متحرات بھی ساتھ تھیں تو جب حرم میں خانہ کعبہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صرف کا مقام آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کو حیض آ گیا اور وہ بیٹھی رو رہی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا پھر حضور کو سمجھ آ گئی حضور نے فرمایا میں تھی تجھے حیض آ گیا کہ ہاں اب وہ یہ غم انہیں لگا ہوا ہے کہ میرا حج خراب ہو جائے گا کیونکہ اس حالت میں میں حرم میں تو داخل ہو نہیں سکتی چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ مکہ آئیں اور مسجد حرام میں تو جا نہیں سکتی تھی مسجد میں تو پابندی تھی تو عمرہ نہیں کر پائیں اور وہیں سے سیدھا آٹھ حج کو کیا ہے چلی گئیں مینا اور منا سے پھر عرفات پھر مزدلفہ اور پھر منا اور ان دنوں میں اس وقت تک وہ حیض سے فارغ ہو چکی تھی تو اب جانے کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ و کا واپس مدینہ منورہ کی طرف تو حضرت عائشہ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ رجاؤ بھی حجن و عمراتن رجا تو بھی حجت لوگ تو حج اور عمرہ دو دو چیزیں لے کر واپس جا رہے ہیں مدینہ اور میں بیچاری ایسی محروم القسمت ہوں کہ میں کیا ایک صرف حج کر کے جا رہی ہوں تو حضور نے ان کا یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ چلو تم بھی کر لو عمرہ تو پھر حضرت عبدالرحمان ابن ابی بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بہن کو جی سگے بھائی تھے عبدالرحمن اپنی بہن کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے جا وہاں تنعیم میں جس کو آج کل مسجد عائشہ کہا جاتا ہے ویسے تو احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دائرہ حرم سے باہر جگہ ہے وہاں سے احرام باندھ کر آئے دوبارہ لیکن یہ اس اس کو چھوٹا عمرہ بھی آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا اور لوگوں نے اس کو عام بھی بنا لیا تو وہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ جاؤ تنعیم سے حیرام باندھ کر آ جاؤ وہ کوئی اب تو خیر شہر کا حصہ ہی ہو گیا مکہ کا پہلے کوئی پانچ انج میل باہر تھا تو وہاں سے وہ حیرام باندھ کر آئیں تو حضور نے ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کی بنیاد پر عمرہ کرنے کا کہا ورنہ کوئی عمرہ ان پر کوئی فرض واجب نہیں تھا اٹھارہویں حدیث لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ناسیہ ہوا سا جو آدمی نے بھول گیا اور کہ اسے روزہ ہے یا نہیں فعا اس نے کھا لیا یا پی لیا تو اپنا روزہ مکمل کرے آخر وقت تک اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے اس لیے اب بھول کر کھا لیا ہے جان بوجھ کر نہ ہو نام اوپر بھول کا کہہ دے تھے تو ہار باقی بھول گیا ہو تو پھر ٹھیک ہے شا فرماتے ہیں کہ انما از ذرا بن یعنی روزے میں بھولنے کے عذر کو قبول کر لیا شریعت نے باقی عبارات کے اندر بھول چوک جو ہے وہ معاف نہیں ہے دونا غرین سوما اس لیے کہ روزہ ایک ایسی حالت ہے کہ لئی سا لہو ہیتن مذک کوئی ایسی عملی شکل نہیں ہے کہ جو آدمی کو یہ یاد کرائے کہ آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہیں بس یہی ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے بخلاف نماز کے قیام میں کھڑا ہے اور اس نے وہاں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس نے آگے رکو میں بھی جانا ہے تو یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ اس کو یاد رکھا ہے کہ میں نماز میں ہوں یہ مثلاً احرام کہ سلے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو ایک بالکل نئی حالت میں انسان ہوتا ہے تو احرام یاد کراتا ہے کہ بھائی میں احرام کی حالت میں ہوں مجھے جی کوئی احرام کے منافی کام نہیں کرنا چاہیے فعینہ لہمہ حیآم من استقبال الْقِبْلَةِ اس لیے کہ دونوں میں قبلے کا رخ ہے اور نماز کے اندر تو نماز میں قبلے کا رخ ہے تو اس لیے اگر بالفرض بھول بھی جائے نسیان ہو بھی جائے تو یاد کرانے والی چیز بھی موجود ہے اور قبلہ بھی سامنے ہے اور ایسے ہی ان سلے كپڑے یہ بھی انسان کو یاد کراتے رہتے ہیں احرام فقانہ احق وزرفی تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں یاد کرانے والی کوئی چیز ہے نہیں بھی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک پورا غلام آزاد کرے پورا غلام آزاد کرے اقول میں کہتا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی اس نے کی ہے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں میاں بیوی بی کا تعلق قائم کرنا یہ حرمت شاعر اللہ کی توہین ہے اور وکانا مب د اور اس کی ابتدا انسان کی نفسانی اور طبی خواہشات کا حد سے بڑا ہوا ہونا ہے تو واجبا لازمی اس پر کہ اس اہم ترین عبادت کو توڑنے کے نتیجے میں اس پر انتہائی مشقت امیز جرمانہ کیا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے رہے اور اس کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کے غلبے کو کنٹرول کرے اس کو ڈانٹپٹ کرتا رہے اس لیے یہ سزا مقرر کی گئی بیسویں حدیث لائے ہیں بظاہر دو حدیثوں میں تعارظ ہے اور صاحب نے اسے حل کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور ایک دوسری آگے حدیث آ رہی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی مسواک کی ظہر کے بات کے اور عصر کی نماز میں بھی کی اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو ایک طرف تو حرمایا گیا کہ خطبو اللہ کو پسند ہے اور دوسری طرف مسواک کرنے کا حکم دیا گیا تو شاہ صاحب کہتے فنّا مثلا حاضل کلام اس طرح کی جو احادیث آئی ہیں ان میں مراد یہ ہے کہ مبالغہ انما یوراد بہی المبالغہ فقانََََََََََ قالا انََََََََََُّ محبوب یہ يہ مسواک محبوب ہے اس حیثیت سے کہ لہوکانہ لہو خلوف اللقان محبوب اللحب روزے کی محبت کی وجہ سے گویا کہ وہ منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ بھی کیا ہے اور پھر ضروری نہیں کہ مسواک کے نتیجے میں مکمل طور پر بو دور ہو جائے وقتی طور پر تو دور ہوتی ہے بعد میں رہتی ہے اکیس نمبر لائے ہیں حدیث یہاں بھی دو حدیثوں میں تعارض ہے اسے حل کرتے ہیں اللہ اختلاف بین ہی ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من السفر نیکی میں سے یہ بات نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں انسان روزہ رکھے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ زہابل مفت رون افطار کرنے والے جنہوں نے روزہ کھولا ہوا ہے ان کا اجر بڑھ گیا اور دوسری ایک اور حدیث میں فرمایا ہے یہ ایک حدیث جو پہلے والی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی وضاحت کے بیان کر دی کہ روزہ ہاں جی روزے میں یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جو ہے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے یا المفترون ابل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ سفر کی حالت میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ جو ہیں روزہ دار تھے اور کچھ لوگ افطاری کی جو جہاد کا سفر تھا تو دوپہر کی گرمی بڑی تھی تو روزے دار بےچارے نڈال ہو کر پڑے ہوئے تھے اپنے اوپر سائے وایہ کر رہے تھے اور جنہوں نے روزہ افطار کیا ہوا تھا تو وہ جہاد سے متعلق جو کام ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے تو جس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں سفر کیا ہوا ہے تو اس میں حضور نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے جو ہیں وہ اجر میں بڑھ گئے کہ وہ پورے چاق و چوبند ہو کر پوری ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانۃ جس آدمی کے پاس سواری ہو سفر میں تاوی علا شبعین اور وہ کسی پیٹ بھرنے کی ایسی حالت پر موجود ہو یعنی ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں کوئی مشقت وغیرہ نہ ہو منزل مقصفر پر اپنا پہنچ گیا تو عام حالت میں رہ رہا ہے تو فلی سم رمضان ہائی سما ادرا ہو پہنچنے کے بعد جتنے دن باقی بچیں تو جہاں وہ ایک قسم کا قیام ہو گیا چاہے دو دن کا چار دن کا تو وہاں روزے رکھ لے اب شاہ صاحب کہتے دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے اس لیے کہ پہلی حدیث اس وقت ہے کہ جب روزہ شاق گزرے اور وہ ذوف اور غشی تک پہنچانے کا سبب بن جائے اور یہی مقتض راوی کے اس قول کا کہ ایسے لوگ جو روزے دار تھے وہ بجائے کام کاج کرنے کے وہ بس صاحبان لگانے اور اس پہ نڈال ہو کر لیٹے ہوئے تھے قد ذل علیہ ہی اور یا یہ کہ مسلمانوں کی جو حاجت ہے اس میں افطار کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا اور وہی کاراوی کا قول ہے فسقۃام کہ جو روزے دار تھے وہ بچارے گرے پڑے تھے اور وہ کامل اور جو افطاری کر افطار جنہوں روزہ چھوڑ رکھا تھا وہ کھڑے کا پیرا دے رہے تھے سیکورٹی کا کام کر رہے تھے یا یہ کہ اس نے اپنے دل میں یہ سمجھا تھا کہ رخصت اس میں مخرو ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے یہ بات کہی اس طرح کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سفر مشقت سے خالی ہو اور باقی اسباب بھی نہ ہوں یعنی کوئی اس میں لڑائی بڑائی یا جنگی تیاری کا معاملہ نہ ہو تو روزہ رکھنا اچھی بات ہے روزہ رکھنا چاہیے رکھ سکتا ہو بائیسویں اور آخری حدیث لائے ہیں اور اس میں بھی دو حدیثوں کے درمیان تارث دھرفہ کیا ہے کہ اس قول میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اگلا جو قول آ رہا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماتا و علیہ صوبن جو آدمی مر گیا اور اس پر رمضان کے روزے لازمی تھے قذاف اس کے رہتے تھے اس کے ذمے تو ساما انہ ولی اس کا جو ولی اور نائب ہے اس کے بعد اس کے مال کا وارث بنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اس کی طرف سے اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فل یوتم انہوں مکان اک اللہ یومن مسکین کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ایک میں ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے اور دوسری میں یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائے تو دونوں میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے حدیثوں میں اس اس لیے کہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں دونوں کافی ہیں اور ان دونوں میں راز یہ ہے کہ مردے کی طرف سے روزہ رکھنے میں پہلی بڑی صورت میں تو یہ ہے کہ راج میت ایک راز تو ایک پہلو تو ہاں جی میت کے حوالے سے ہے وہ اس لیے کہ کہ جو انسانی روحیں اپنے جسموں سے جدا ہو جاتی ہیں تدری کو ان وظیفہ من الوظائف اللہ یجب علیہ اور وہ وظیفہ جو ان پر فرض تھا وہ چھوڑ کر گئی ہیں اور ان کے ترک کرنے پر ہاں جی ان سے وہ معاملہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے وہاں کیونکہ فریضہ تھا ان کے ذمہ وہ انہوں نے ادا نہیں کیا فاتت میں فتح اور اس تکلیف کی وجہ سے انہیں وہاں پر بڑی وحشت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد تو فقان الحدب علیٰ مسلی ان یقوما اقرب الناس بن تو اس جیسے معاملات کے اندر صحیح اور درست بات یہ ہے جی کہ جو آدمی اس میت کے سب سے زیادہ قریب تر ہے اور وہ اولا ہم اور ان کا زیادہ ولی ہے بالفاظ دیگر جس نے سب سے زیادہ وراثت لی ہے اس کی جی اس پر لازمی ہے کہ وہ عمل کرے اس کی نیت سے فیا امل و عمل ہُو القس دن ہو اس لیے کہ فعن ہمتل کا اس طرح کے معاملات میں ایک ایسے آدمی کی جس کا میت سے بہت قریب ترین تعلق ہے وہ رشتہ میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے توفید ہو یا کوئی اور فیل کرے فیلن آخرہ مسئلہ ہو کیونکہ موت کے بعد بھی اس کے عامال کا اجر و ثواب اس میت کو ملتا ہے اسی طرح شاہ صاحب فرماتے و قدالی کا حال و مم ایسے ہی وہ آدمی جو مرا اور وقت اجما عالیہ صدقہ اس کے اوپر لازمی تھا کوئی زکوٰۃ کے پیسے ادا کرنا یا کوئی اور نفری خیرات بھی کرنا چاہتا تھا نیت تھی اس کی تو تصدق ان ولیہ ہو اگر ولی اس کی طرف سے صدقہ کر دے یا رمضان کا روزہ کے بجائے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ولی میں تو وہ کسی فقیر کو کھانا کھلا دے تو اس کا بھی یہی حال ہے اور یہ بات ہم پیچھے باب الصلاط میں علی المیت کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ جب زندہ آدمی کسی مردے کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو ضرور اس پر مہربانی کی جاتی ہے میت پر تو یہ بات ہم وہاں پیچھے بیان کر چکے ہیں اور اس کی وجہ بیان کی ہے ماشا صاحب نے کہ جب نیک لوگ پوری ہمت سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں حضرت القدس میں کہ اس فلاں بندے کو بخش دے معاف کر دے یا اس کو ہاں جی وہ کر دے اور بہت الحاؤ زاری کرتے ہیں میت کے لیے یا صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو ضرور جو اللہ کی تدبیر دنیا میں جاری ہے ہاں جی آخرت میں بھی جاری ہے تو اس میں وہ ضرور نفع بخش ہوتا ہے اسی لیے دعا زہر الغیب کی تاثیر بھی بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ و نے کہ جو کسی کے پشت کے پیچھے اس کی خیرخائی کی دعا کرے تو اس کا بھی کیا ہے نفع ہوتا ہے تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ و نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اس کی طرف سے روزہ رکھ لے یا اس کی طرف سے کسی فقیر کو کھانا کھلا دے اور اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو راز یہ بھی ہے کہ راج ملتی ملت کے نظم و نسق کے پہلو کے حوالے سے بھی ہے کہ جب ایک آدمی کو مرنے کے بعد بھی اپنے فرائض کے چھوڑنے کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے فرائض خود ادا کریں تاکہ ملت کا جو قانونی نظام ہے اس میں سستی اور کاہلی نہ پیدا ہو اور وہ ہے بڑی بالغ تاکید تاکہ وہ جان لیں کہ روزہ کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا حتی الموت موت تک روزہ برقرار ہے رمضان نماز بھی برقرار ہے تو اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے تو اس اجتماعیت اور ملی تقاضے کے تحت یہ بات فرمائی گئی کہ مرنے کے بعد اس کا ولی اس کی ذمہ داری ادا کرے اب یہ نہ ہو کہ ولی صاحب اس کی وراثت لینے کے لیے تو تیار ہوں اس کی زمین جائیداد اسباب اور اس کے لیے کسی قسم کا خیرات کرنے کے لیے یا اس کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے لیے تیار نہ ہو تو یہ بات درست نہیں ہے تو یہ بائیس حدیثیں لا کر جو بنیادی احکامات تھے وہ اس باب میں بیان کر دیے آگے باب آ ہے جی آخری اس بس کا انشاءاللہ اللہ آئندہ پڑھیں گے اللہ اور <gülüyor> مجھے